0: Muy buenas, soy Javier Medina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Libre a los 30. Vais a alucinar con la locura inmobiliaria que está ocurriendo en Estados Unidos. El invitado de hoy, el entrevistado de este podcast, se ha trasladado, eh, ha trasladado su residencia fiscal hace algunos meses a Estados Unidos y voy a tener la oportunidad de preguntarle cuáles son las diferencias entre invertir en España, como muchos lo conoceréis, él es eh, inversor en el mercado inmobiliario eh, particular, o sea, con una, con un tipo de inversión algo diferente al resto muy particular en el que solía centrarse en locales y al nivel de financiación, a él, bueno, según comenta siempre eh, no le gusta apalancarse, es decir, suele eh, pagar los, los inmuebles con efectivo por el poder de negociación que tiene, la rapidez que te genera y bueno, algunas, algunas ventajas que las iremos comentando en la entrevista pero hoy voy a tener la oportunidad de, de preguntarle la diferencia entre invertir en España en el sector inmobiliario e invertir en Estados Unidos, ya que él lleva algunos meses allí y ha estado eh, bueno, pues viendo cómo está, cómo está el mercado, qué oportunidades hay. Y por otra parte, también más a nivel personal, le quiero consultar también cuál es la diferencia, el, el coste de vida, la calidad de vida entre España y Estados Unidos. Vais a alucinar lo que cuesta, por ejemplo, una cena, irte de cena con la familia, o pagar el alquiler de una casa medianamente normal. O, por ejemplo, también los intereses de una hipoteca, o la locura que pagan algunas, algunos inversores ahí en Estados Unidos, o no inversores, sino gente que quiere colocar el dinero eh, por, alguna, por una vivienda eh, ahí en el país que, en el que... Muchas veces se compra por revalorización y no por la rentabilidad que pueda sacar. Esto lo vamos a ver en la entrevista de hoy con el invitado que tenía muchísimas ganas de traerlo al podcast. Él se llama Miguel Ángel, del podcast Amigo Inversor. Y si os parece, no me extiendo más y vamos a por la libertad. Muy buenas, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar eh, por aquí. Bienvenida a libro de los 30. Gracias por venir.
1: Gracias a ti, Javier, por la invitación.
0: <ríe> Nada, tenía muchísimas ganas, de verdad. Y tardaste muy poco en contestarme, o sea que te lo agradezco enormemente, la verdad, el, claro que el interés sí, que sí. has mostrado. Quería hacerte unas preguntas iniciales porque yo te sigo desde hace tiempo, pero por si alguien mm. nos está viendo o escuchando, eh, que todavía no te conoce, me gustaría hacerte unas preguntillas así rápidas. La primera sería la edad.
1: Pues 41.
0: Genial. Y cuéntame un poco a qué te dedicas y si tiene que ver lo que has estudiado con, con esto que, que te estás dedicando actualmente.
1: Toda mi carrera, digamos, profesional, aunque yo soy licenciado en Administración de empresas y tengo un MBA eh, del Instituto de Empresa de Madrid, toda mi vida ha sido un poco orientada a ventas y negociación. Esa ha sido básicamente mi, mi, mi carrera. Y, y bueno, he trabajado por cuenta ajena, pues básicamente hasta los 36 que empecé un negocio junto con mi esposa y, y en paralelo, desde que tengo 27 años, pues empecé a invertir en bolsa y en inmuebles. Es una cosa que he ido compatibilizando siempre con mi, con mi actividad profesional. Y Genial. bueno, desde hace siete meses eh, estamos en Estados Unidos y, y bueno, y pues desde aquí, pues básicamente, pues bueno, mantengo un poco el negocio de, de España. Eso es lo que hago actualmente.
0: Genial. Ahora entraremos porque me parece muy interesante el cambio que has pegado de vida y que vas comentando en tus redes sociales, en YouTube y demás. Eh, mm -hmm. ¿Dónde vivías antes de, de irte para Estados Unidos? ¿En qué justo
1: justo antes. Bueno, sí. fue un periodo de transición. Ya cuando sabíamos que nos vinimos, estuvimos en, en Marbella unos meses justamente por bueno, un proyecto que terminé inmobiliario. Pero, digamos, quitándose ese bypass estuve en Granada. Eh, digamos, los últimos 15 años... Lo he ido pasando 5 eh, en Madrid, 5 en Barcelona, 5 en Granada. Repito, luego un bypass, hay un, unos breves meses en, en Marbella y ya me vine para acá. Uh
0: -huh. Genial, ¿y en qué zona de Estados Unidos estás ahora?
1: Estamos muy cerca de lo que viene a ser Miami. Esto se llama Doral, ¿vale? Es como una población que está muy cerca, bueno, cerca, está aquí cerca, cerca de no mi nada. Está como unos 25 minutos de lo que viene a ser el downtown. Ya sabes, cuando tú buscas en Google Miami, pues toda esa imagen que te sale de rasgo, Cielo y está pues soltando, pues a 25 minutos de aquí. Pero es eh, una zona más residencial, más familiar, mucho parquecito. De hecho, bueno, pues, laguito, veis que tengo equipo, pues, eh, justo un laguito. y Es una maravilla, es. Eh, si,
0: si no es un póster que tienes atrás, es una maravilla donde vives.
1: <risas> claro, esto me recuerda mucho porque en, en Barcelona. Hubo un tiempo que viví en, en Barcelona capital, en calle, calle Bailén, y luego me fui a San Cugat. Y al que conoce ese San Cugat, pues ya sabe, mucho parque, mucho espacio, algo así. Digamos, rollo San Cugat, pero aquí en, en Miami.
0: Genial. ¿Y el último capricho que te hayas concedido.
1: Capricho. Pues la verdad es que me compré, me compré hace poco la última Xbox, la serie S, que la tenía le tenía ganas Y... Y, y la verdad es que, que muy chula, ¿eh? Muy chula, por cierto. La verdad es que muy contento.
0: Genial. ¿Y cuándo has recibido la última carta de Hacienda? No sé, bueno, no sé si te la envían allí. Pues hace o... poco. Hace poco, vale. Hace...
1: Sí, hace poco. Y, bueno, la mandan a España, evidentemente, pero, pero la verdad es que sí. Eh, no, no hace mucho. tú eh, 300 y pico euros. He tenido que pagar por un pequeño descuadro que hubo, parece ser, la declaración de, del 2020.
0: Vale. Este año, vale.
1: también te digo, ¿eh? Este año, Javier... Eh, la, la, lo que viene a ser las cartas que están mandando de Hacienda, lo sé por, por obviamente por mis gestores de, de allí, los que me llevan los papeles, dicen que se han multiplicado pero por 30, ¿vale? O sea, este año el caso de recibir muchas, muchas, eh, la gente está recibiendo muchas cartas de ese tipo, ¿no? pues Bueno, descuadre no sé qué, descuadre no sé cuánto, por importa, de cientos o, po o pocos miles, con el propósito de que Hacienda, pues bueno, está, está tratando de recaudar, evidentemente, para. Por, por, por el año, ¿no? por el tema de la deuda.
0: Mm. Doy fe, doy fe, sí. A mí también me llegó una, una inspección recientemente y también la de la asesoría daba, no daba crédito porque era algo absurdo realmente y fácilmente demostrable, pero me decía que estaban así con otras empresas también, que les habían entrado de golpe unas inspecciones también absurdas que no tenían ningún sentido. O sea que me lo creo, me lo creo. Correcto. Mm. ¿Vives, Vives de alquiler, Miguel Ángel, o en propiedad.
1: En alquiler. La verdad es que toda la vida vivió en alquiler y sigo, sigo de alquiler, Javier, macho.
0: No, no, oye. Es algo común en, en los inversores, por lo que veo. Algo tendrá que ver. ¿Y hay algo en lo que no te duela gastar, el dinero? Que no me duela. Uh -huh. Uf,
1: eh, qué buena pregunta. Algo que no me duela gastar. Bueno, en, en bienes básicos. O sea, me gusta siempre llenar, llevar siempre el coche con el depósito lleno. Me gusta tener siempre la nevera con comida. Digamos que en, en lo que viene a ser los gastos primarios, ahí no, no, no escatimos.
0: Genial. Y aparte del inmobiliario, que todos los que seguimos sabemos que eres un crack en este, en este mundillo, ¿tienes otro tipo de inversiones o no? ¿O ¿Lo centras todo en el inmobiliario?
1: Pues mira, eh, me he atrevido, ¿vale? No lo he comentado. Y una cosa que más de uno me ha escrito me ha dicho, coño, qué callo te tenías tú, ¿no? Que, que habías comprado en cripto. Y, y nunca lo he dicho públicamente, básicamente, porque siempre, siempre trato en redes sociales de contar... Lo que yo veo que, que me funciona, o como en este caso, lo que veo que no funciona, pues lo cuento también abiertamente para que otro no meta la pata como yo. Uh -huh. Pero siempre me he basado en inmuebles o en acciones de bolsa.
0: No sé si nos podrías indicar eh, cuántas fuentes de ingresos tienes.
1: Pues principalmente principalmente tengo, obviamente, pues los ingresos que tengo, digamos, por el tema de la empresa de allí y los ingresos activos, digamos, de, de sueldo, uh -huh. Y luego, principalmente el inmobiliario. El inmobiliario, pues bueno, por, por los alquileres, suele ser, si no la que más, la, la, de las que más. Y, y luego, pues ya, pues bueno, cosas puntuales, pues bueno, otra vía de ingresos, pues tú sabes que a lo mejor pues te ingresan. Eh, hay gente que a lo mejor me compra una formación, o, me, uh -huh. o incluso ingresos como te, te puede generar pues el, el propio canal de YouTube, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, siempre todo suma, siempre digo que todo suma. Pero, pero lo tengo más o menos así, la verdad. Ahora, digamos, una cosa que me voy a enfocar bastante eh, va a ser in, buscar ingresos cuando obviamente pues, pues, cambie mi estatus y luego si quieres te comento eso cuando hablemos de Estados Unidos, mm. pero una de las cosas que quiero trabajar es eh, los ingresos aquí, aquí en Estados Unidos mm. los ingresos son cinco veces más altos que, que allí, lógico, no porque aquí es todo mucho más costoso. Claro. Entonces, eh, que bueno, luego, luego si quieres hablamos de la parte Sí, de tarde, Sí, sí, de me, encantaría,
0: me encantaría profundizar en eso, tanto en el coste como en los ingresos. Si quieres, ahora lo comentamos también. No vale. solo eso, sino tema inmobiliario. También me gustaría que nos dieras tu experiencia eh, por ahí. Sí, sí. Genial. Y, pero volviendo un poco al principio, los que uh -huh. te seguimos conocemos un poco tu modelo, que es, que es bastante diferente al resto, yo creo. Mm. Eh, te centras y corrígeme si me equivoco, ¿eh? te centras más en locales físicos más que en viviendas y te gusta comprarlos eh, preferiblemente sin financiación, ¿no es así? Mm -hmm. Mm -hmm. Genial ¿Y Digamos por... lo que ¿Qué?
1: sí eh, si, si es cierto tengo que matizar que mm -hmm. de hace un 3 años acá ya locales no compro y de ¿Vale? hecho no creo que compre ¿Vale? ya, ya digamos me enfoco más en la, la propia vivienda, si quiero te, te explico también el por qué lo he hecho así Sí, por Pero sí, eh, pues mira, el tema de los locales empecé en, en ese tipo de inversión porque es una inversión que es muy, muy rentable, de hecho porcentualmente suele ser dos tres puntos por encima de una vivienda y bastante pasivo, ¿vale? Los inquilinos de, de locales comerciales pues son esos tipos de inquilinos que llegan, hacen una inversión en el inmueble, cosa que la vivienda no, y, y obviamente pues su idea está bastante años con la idea de amortizar esa inversión y tener un negocio, ¿no? Va a vivir de eso. Entonces, bueno, pues son negocios muy pasivos porque eh, básicamente el propietario no tiene que responder de nada. Aquí si se estropea algo, falla algo o lo que sea, pues el propio inquilino lo resuelve. Eh, en contra, pues eh, son inmuebles que cuesta más tiempo alquilarlo eh, y obviamente cuando llega una época de crisis, pues también pues, son locales que... Los locales, pues, es un, es un tipo de inmueble que, se, que, que sufre la crisis. A lo mejor la vivienda la, la, la capea bastante mejor.
0: Uh -huh.
1: eh, cosas, digamos, que he ido cambiando y por eso te menciono de la, lo de la vivienda. Pues, pues mira, pues como casi todos los inversores que, que empiezan, y yo lo veo ahora, casi siempre el foco lo ponen casi siempre en la rentabilidad, como me pasaba a mí, ¿vale? Uh -huh. Siempre analiza y, bueno, yo tengo una... Seguro que tienes tú también la, la calculadora de rentabilidad y tal. Y, y pasamos mucho, os, os veo que se pasa, y yo me pasaba lo mismo con el tema de la rentabilidad. Pero me he dado cuenta que no, que en el sector inmobiliario no es tanto la rentabilidad, sino es malo que se revalorice ese inmueble. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que los locales tienden a revalorizarse menos que la vivienda, pero no toda la vivienda. Ah, tienes vale. que buscar viviendas que tengan una revalorización superior a a la media, ¿vale? Y eso se puede ver con números, analiza zonas, hace comparativo de zonas, entonces cuando ya ves que realmente eh, yo hago números y digo, coño, imagínate por ponerte un caso, 100.000 euros colocados, ¿vale? Un local, una vivienda, esa vivienda me da un 6%, este local me está dando un 9%, ¿vale? El cash flow al final de mes se nota porque te está dando más cientos de euros, que eso al empezar pues sí que, que está guay pero pasan 10 años el local, posiblemente, eh, salvo si no ha habido una cosa muy extraña en cuanto a reestructuración de tráfico o cambios, digamos, a nivel arquitectónico de la zona o proyecto, lo que sea, si no ha habido nada. Eh, ese local, pues, suponiendo que has comprado bien, puede valer 125, 130, pero esa vivienda puede costar 200. Uh -huh. ¿Vale? Que entonces, la ganancia de esos 70 más que lo que me hubiese dejado el otro en cuanto a rentabilidad. ¿Y, y qué pasa? Eh, esa vivienda. ...en 10 años o en 20 años pues se empieza a separar cada vez más... ...con lo cual al final de día y dependiendo la, la etapa que estés como inversor... ...ya la rentabilidad no es tan importante... ...sino yo por ejemplo me preocupo más o me enfoco más en tener... ...menos menos inmuebles uh -huh. pero que tengan esa capacidad... ...o sea yo vale. ya te digo yo... ...yo lo veo eh, que esa capacidad la tiene mucha más una vivienda... ...en una zona buena que tenga unas peculiaridades que, 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 que se lo permitan... Pero, macho, eh, repito, cuando uno empieza que lo que quiere es dinero, dinero, dinero y crea esa bola de nieve lo más rápido posible, pues está muy bien. Pero cuando ya a lo mejor, pues, pues bueno, ya vas más años, ya tienes una edad como puedo tener yo, ya te enfocas más, no tanto, no, no te va a cambiar la vida 500 euros al mes. Pero tener ese, esa capacidad de que ese patrimonio valga mucho más, te permite escalar a unos niveles que ya el propio cash flow del día a día no te lo permite.
0: Vale. Vale.
1: Y lo segundo es por el tema de la deuda, que también te lo, te lo, te lo comento, es porque la mayoría, porque a mí no me gusta o, o desaconsejo, digamos, el endeudarse, ¿vale? A diferencia de todos los inversores inmobiliarios que dicen que usa la deuda del banco, que si la inflación juega a tu favor y todo eso, y todo eso está muy bien, en la teoría y todo está muy bien. Pero cuando tú sabes, cuando tú pides un préstamo a 20 o 30 años, pues tienes que tener en cuenta que vas a pasar mínimo dos o tres crisis. Uh -huh. Y cuando llegan las crisis, depende de cómo te pille de endeudado, eh, se te puede, el castillo se te, puede, se te puede desmoronar. Entonces, la deuda, y de hecho si calculas también todo lo, el tema de la deuda, la deuda para mí me gusta tenerla siempre lo más controlada posible y es lo que yo recomiendo. O sea, si llegas un día que no te pagase ningún tipo de inquilino, porque dependiendo del tipo de inmueble que tú estás invirtiendo, vas a tener inquilinos de más o menos riesgo, si no te pagas en un inquilino, ¿tú podrías afrontar esa deuda? Pues yo siempre he tratado de siempre tener el control sobre eso. Y eso me ha permitido, pues bueno, pues tener eso, una tranquilidad que, que, que no me... No quiero que mi, mi, mi economía dependa de si ese inquilino se queda sin trabajo o no, o si ese inquilino del local puede, le va bien el negocio o no. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Al final el... Bueno, se, se nota que eres una persona muy prudente y que se toma la inversión inmobiliaria como, como algo seguro, es decir, para no para probablemente, bien, bueno, los que te seguimos sabemos que vienes de la bolsa y ahí sí que te puede llevar susto en el que te levantas por la mañana y te ha bajado la cartera un 10% o no, no sé si en bolsa, pero en criptomonedas seguro, sí. eh, pero piensas, piensas, yo pienso igual, ¿eh? el inmobiliario tiene que ser algo seguro, eh, que no nos dé sustos porque para eso ya hay otro tipo de inversiones. Entonces me parece muy muy prudente. Te quería preguntar la diferencia que hay, tú que lo has vivido, entre un impago en un local y en una vivienda.
1: Bueno, básicamente con el local está mucho más tranquilo porque sabes que en cualquier problema de desahucio, eh, desahucio a un inquilino de un local comercial es mucho más fácil. Y aparte, ah. a un inquilino de un local eh, tampoco le interesa ir acumulando esa deuda ¿Vale? Y por eso también hay que tener cuidado cuando uno alquila un, un local a una sociedad limitada. Porque en el fondo, pues bueno, al final va a acumular una deuda que, 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 que no. O sea, pero sin embargo, una persona, su casa, esa casa en una vivienda, pues desahuciarlo o acumular esa deuda, él está dispuesto porque no se va a quedar sin casa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, los locales tienen esa ventaja. Yo, yo tuve que hacer un desahucio al principio cuando yo, bueno, uno de mis primeros inquilinos... Uh -huh. Que, que bueno, pues así uno aprende, ¿no? Y a seleccionar inquilino. Pero bueno, para al final es un proceso que es relativamente ágil. Y yo recuerdo en aquel entonces que no sé si fueron, no sé, tres meses, me parece. En una vivienda hacer un desahucio en tres meses, pues no... no, no
0: Imposible, ¿no? Es no en, en España no creo. Ese no, probablemente no. sea uno, uno de, los, de los fracasos que has tenido... Y eh, de los que más mm. habrás aprendido. No sé si puedes mm. compartir con nosotros el mayor éxito, el, el mayor éxito que consideres dentro del mundo inmobiliario.
1: Dentro del mundo inmobiliario, pues bueno, pues considero que la operación que me hice en Marbella eh, fue muy buena porque compré cuando nadie quiere comprar, cuando todo, todo parecía muy mal. De hecho, compré en pleno confinamiento. Yo estaba confinado. De hecho, no, 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 solamente tu, no, tuvimos un permiso para allá al notario y ya. y
0: okay.
1: Y las la operaciones más interesante siempre lo he hecho así, cuando todo está muy mal, todo está muy negro y, te, y vas a comprar y te ven como un loco. Ya te digo, con el paso de los años pues, he ido comprando cosas de más de más importe y entonces, pues bueno, eh, las la, la, la operaciones que mejor me han salido así ha sido eso, cuando he comprado en época de crisis sí. Genial. Eh, pero ya te digo, la más reciente es esa, porque al final es una propiedad que... que que, que cumple esos requisitos que voy buscando ¿no? De, de rentabilidad buena y sobre todo revalorización cuando compras en sitios así muy premium siempre tienes ese, lo que te digo ¿no? ese, ese bien que siempre va, va a tener demanda y siempre va a tener una revalorización mucho mayor que, que cualquier otro tipo de
0: inmueble mm. ¿Y lo inviertes todo en la misma zona o lo diversificas en diferentes provincias de España?
1: No, yo toda la vida he invertido en Granada salvo, salvo esa operación
0: Vale, siempre, salvo la de siempre compra en
1: Granada. Sí, sí, sí. Y de hecho, lo que siempre recomiendo, Javier, empezar por la localidad de uno. Siempre, siempre, porque, bueno, conoces la gente, conoces la zona, ve implícitamente, ha, ha vivido cómo, cómo ha evolucionado los barrios, si construyen en unas zonas más, se hacen hospitales. Entonces, la, la localidad, salvo si vive un pueblito muy pequeño, uh -huh. yo siempre recomiendo estar ahí. Y luego saltar a otra ciudad, pero cuando ya estés, estás más rodado. Correcto. Genial. O si tiene y... un personal shopper, imagínate, una persona que si tiene un personal shopper en otro sitio que te que plena confianza y tal, pues bueno, pues, pues entonces sí, también puede ser una, una cosa interesante.
0: Claro, claro. Pero sí, lo que dices tú, eh, al final conoces... O sea, y no tiene sentido tener un piso en cada, en cada provincia cuando estás empezando porque te tienes que buscar a un buen electricista en esa zona, o un buen manitas en esa zona o una inmobiliaria buena en cada zona. Entonces, si lo tienes todo agrupado, pues pienso... Muy bien, muy aceptado. Mm, <risa> mm, mm. No sé si puedes compartir con nosotros algunas cifras que, que hayas tenido en la experiencia en el, en el mundo inmobiliario. Yo que sé, inmuebles eh, totales comprados y vendidos o el más barato, el más caro o número de inmuebles que tengas actualmente. ¿La cifra que te, que te sientas cómodo compartiendo? Eh... Bueno,
1: pues lo voy variando constantemente. Ahora he puesto a la venta a este un local, este es que viene voy a poner a la venta a otro local bueno, la, la operación más barata más barata que he hecho en mi vida, creo que fueron 40.000 euros, me parece y la más cara 300, y pues, pues no te sabría decir fíjate que esas cosas no las llevo computadas no llevo en cuanto compro, cuánto vendo pero pero bueno, también te digo que yo no he buscado mucha cantidad de inmuebles, porque yo no, no he hecho el modelo a ver, la, lo típico de comprar, reformar, vender, Javier uh -huh. eh, yo solamente lo hice tres veces en mi vida y, y, y no me gustó la experiencia, la verdad. No, 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 a mí personalmente, porque la parte de la reforma, que al final es una parte muy importante en ese proceso, me di cuenta de que, claro, en el proceso de. Si, si compras un inmueble que está bien de precio eh, y lo negocia y todo y, y te sale bien de precio, es porque hay que reformarlo, ¿vale? Eso es eso siempre. Entonces. Las empresas de reforma al final, pues bueno, hay muchos niveles, ¿no? Es como todo. Están las empresas super top que te lo hacen todo y, y terminan en tiempo de forma y van los albañiles uniformados y vamos, y el pintón ni se mancha, pero te cuesta una pasta y al final los números se te, se te comen. O está el típico albañil que viene recomendado, que le ha hecho la reforma a tu tío y bueno, y sí es de confianza, pero puede venir los martes los sábados a lo mejor y entonces... En esos procesos a mí no me ha ido muy bien y nunca nunca me ha ido bien porque, bueno, porque es un gremio que, 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 repito, si quieres rentabilidad pues te vas a juntar, a juntar con gente, pues bueno, que hay gente muy buena que trabaja muy bien, que es muy honrada y que cumple en tiempo y forma y no es caro, yo no lo conocí uh -huh. pero eh, ese proceso, por ejemplo, pues no, no me ha ido no me ha ido muy bien. Si yo hubiese hecho eso más, pues posiblemente hubiese, hubiese hecho muchas más operaciones. Entonces lo que he hecho ha sido menos operaciones. Al año he comprado mucho, con mucho dos inmuebles. Normalmente uno, pero, pero más de dos nunca. ¿Por qué? Porque siempre iba con la idea de, bueno, lo compro, lo coloco en los locales. No tengo que meterme en ese proceso de reforma como en vivienda. Y, y lo alquilo y me olvido. Y, y así lo, lo he ido haciendo. Cuando he visto una cosa que se ha puesto más o menos interesante me han llegado, oye, mira, tú este local lo vende, pues a lo mejor he llegado a trato, pam, 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 porque el propio inquilino se lo la, ya queda y digo, mira, pues, pum, pum, pum. Y coloco en otra cosa. Pero, repito, el, el invertir, el, el ser inversor inmobiliario, nunca ha sido el 100% de mi foco en, en la actividad. Y de hecho, de verdad, a la gente que quiera empezar en esto, le digo, mira, tú es que no tienes que... Ponerte 100% en esto. Yo siempre lo he hecho a tiempo parcial. Si tienes tu buena red de contacto, bueno, si seleccionas la zona que quieres invertir, ¿vale? Porque esto de. También te digo, no, cuando me dice que invierte en todo en todo Málaga, en todo Granada, no, no. O sea, invierto en este barrio, en este barrio, en este y en este, en estos cuatro. Te buscan la inmobiliaria de esa zona y ellos ya te van a buscar oportunidades, macho. ¿Qué te van a salir? ¿Dos? ¿Tres operaciones con mucho al año interesantes? Es que no te salen más.
0: Claro, claro. Si,
1: va, si vas con la idea de comprar, reforma y vender, pues eres como menos, eres más flexible.
0: Claro. ¿Vale?
1: Porque ya vas pensando más en eso. Bueno, le vendo, le saco aquí un, un le gano mil le gano aquí 10.000 o le gano mil eh, Pero eso sí que es una ocupación. Eso sí que necesitas. Sí. Eh, o sea, ya es ya un trabajo. Sí, entonces, sí, sí, lo comparto
0: completamente. Ya no es una inversión, es más una empresa en la que tienes que estar tú, tienes que tener tu equipo.
1: Entonces, claro, tienes que hacerte una buena cuadrilla y, y yo, a mí eso, tan, a mí eso no, no me gusta, a mí personalmente no. <risa> a mí me gusta más desde el punto de inversor, pues coloco un dinero tal y al cabo de un tiempo, pues, bueno, pues lo vendo y gano y coloco otra cosa.
0: Exacto. ¿Me explico? Sí, 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 completamente. <risa> y lo comparto además, ¿eh? <risa> Si te parece, pasamos al tema de Estados Unidos, que me apasiona, me apasiona el, el cambio de vida que has hecho. Yo no sé si sería capaz así eh, cambiarlo todo tan radicalmente. Y me gustaría preguntarte tanto a nivel personal cómo, cómo ha sido este cambio y sobre todo a nivel mm. inmobiliario. Si te parece, empezamos por las preguntas más personales, el, pues bueno, cómo has hecho este cambio eh, con la familia. Entiendo que habéis tenido que buscar la nueva vivienda, nueva zona... El tema de colegios, o, o, o sea, ¿cómo, cómo os habéis planteado este cambio? ¿No ha sido una locura?
1: Bueno, sí, honestamente sí. Mira, <risa> eh, a, a mí me está costando, Javier, te lo digo de verdad. Vale. Me está costando y, y, de hecho, por regla general, no va a haber muchos españoles. Aquí no, no, no somos muy común, ¿vale? O sea, los españoles, porque la, la cultura nuestra, la verdad es que aquí, eh, es bastante distinta con el sistema de aquí, ¿vale? Uh -huh. Pero te comento un poco a título personal por qué estoy aquí y por qué nos vinimos. Mi esposa, pues, consiguió, ¿vale?, a, a, hizo un caso a través de... Porque ella sí que te... ella es de fuera y su, su familia vive aquí y, y siempre ha querido vivir aquí, por lo típico, cerca de su familia. Supongo que a todas las mujeres que viven fuera de su ciudad natal les pasará eso. Y, y entonces, pues bueno, ella hizo un paso un caso, un proceso de aplicación para una visa que se llama O, ¿vale? Una visa O eh, te la dan si tú demuestras que tiene uno una experiencia, unos conocimientos, destacas por encima de la media en, en algún tipo de sector, ¿vale?
0: vale.
1: Esa visa a, antaño se la daban solamente, por ejemplo, a deportistas famosos, a artistas, pero hoy en día, eh, bueno, pues hay muchas temáticas, ella se la anda por comunicación. Eh, pues bueno, pues si acreditas, pues con pues bueno, una serie de hitos, pues le dan esa visa Entonces, le concedieron esa visa y, y esa visa tiene una duración de hasta tres años Entonces le dieron esa visa, repito, un caso que estuvo un año y medio, si no me equivoco Y bueno, entonces ya cuando le concedieron la visa, pues ya estaba sobre la mesa la, la opción de venir legalmente aquí Ella sí podía venir con un proyecto y ejercer aquí una actividad profesional y entonces, pues bueno, pues lo estuvimos sopesando. Eh, tenemos do, dos niños que son pequeños, ahora tienen siete y nueve. Y, y bueno, a esa edad, pues también movilizarse es relativamente fácil. Ya cuando los niños son un poco más grandes y tienen amistades o están más consolidados, pues un poquito más, más complicado. Entonces, fue una visa que se presentó y, y para ella, pues también era un reto personal y profesional. Y entonces dijimos, bueno, vale, pues podemos, podemos cambiarlo. Al final, también, pues bueno, el, el haber hecho inversiones inmobiliarias, pues también te, te, te permite esa flexibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, gestionar alquileres y eso a distancia una cosa que se puede hacer eh, siempre que tenga el equipo allí a nivel local y no, no, no es que tome tanto tiempo. Entonces, pues bueno, fue un cambio bastante grande. Llegamos, yo creo, en uno de los peores momentos, o mejores, según dirán. Uno diría mejores, otros dirían peores, pero yo digo peores porque bueno, estamos en un proceso pues que aquí está todo carísimo uh -huh. hiper mega carísimo super hiper mega, súper insultantemente carísimo, Ostras. o sea, todo todo eh, con una inflación que se siente cada semana tú ves que cada semana la gasolina vale 10, 15 centavos más Ostras, los aguacates, sí. o sea, un aguacate compadre, de valer un dólar, ahora valen dos dólares y medio un aguacate, eh, toda la cesta de la compra, to todo, todo todo es carísimo aquí y, y entonces, pues bueno, eh, a mí me está costando mucho por eso, porque te das cuenta de que dices, tío, eh, sí que es cierto que aquí cualquier persona medianamente que pueda tener permiso de trabajo, si quiere tiene trabajo, no es como en España, en España aquí estamos hablando creo que de un 3% de desempleo, o sea, casi cual, o sea, un mono con un lápiz puede vale. tener trabajo aquí. vale. Eh, los sueldos son muchísimo más, o sea, la renta per cápita aquí son 63 mil dólares, mientras que en España creo que está en 21 mil euros. Ostras, entonces, pero aún así, aún así, aún ganando supuestamente tres veces más, el coste de vida aquí es mucho más costoso. Aquí, de hecho, esta semana estuve leyendo un artículo muy interesante: uno de cada eh, cinco americanos no llega al paycheck. Aquí, por ejemplo, pagan cada dos semanas. No es como ah, en España que te pagan al final de mes. E incluso muchos trabajos pues tienen paga extra. Aquí vale. eso no existe de paga extra. Y ya es cada dos semanas. Pues uno de cada cinco americanos no llega... O sea, ya se ha gastado el, el paycheck de hace dos semanas para el siguiente. ¡Ostras! Y entonces eh, aquí la gente pues ves que se consume mucho. Eh, pero ya te digo, yo, yo aquí lo veo... Eh, un mercado mucho más agresivo en ese sentido, la, o sea, aquí la gente tiene un chip que realmente pues todo lo que se en uno trabajando pues se lo va a gastar, pero no se lo gasta por ejemplo como allí que hay más vacaciones uh -huh. y la gente viaja, aquí la gente viaja pues, pues poco, van a Disney, por cierto ya Disney carísimo, carísimo, sí. sea, carísimo, carísimo, todo carísimo. Y, y en ese sentido, yo, por ejemplo, yo nunca he visto bajar la cuenta corriente más rápido que como, como la vea aquí. Madre mía. O sea, increíble, increíble. Entonces, es una presión bastante alta y, y bueno, entonces, a título personal pues, o profesional, yo dije, coño, yo tengo que también buscarme una actividad profesional para yo ingresar aquí en Estados Unidos acorde al coste de vida de Estados Unidos, ¿vale? Que ahora es cuando yo empiezo un proceso. En el que, porque yo la visa que tengo de acompañante, no puedo hacer absolutamente nada. ¿vale? La gente que se viene aquí con un visado de acompañante, o sea vale. la visa se la dan a una persona que sí puede trabajar, uh -huh. pero el acompañante no puede hacer nada, pues al final los ingresos que, que uno tiene aquí solamente son de una persona. Vale. Y, y claro, y en España, cinco o seis mil euros, tú en España ganando seis mil euros al mes, tú estás dentro del 1% de la gente que más gana.
0: Eres rico, vamos, aquí, prácticamente, sí.
1: Aquí, 6.000 euros, que ya prácticamente que estamos en la paridad, son casi 6.000 dólares, se te van así. Wow. Así. O sea, la, la renta de este, de este apartamento son 3.100 dólares. Madre mía. O sea, en Madre. España, con 3.000 euros, tú tienes un, un super apartamento, sí. un, un, una villa. Sí, tú tienes sí, una sí. villa. Y, y entonces, en ese sentido, pues bueno. Eh, yo, viniendo de una ciudad, como pueda ser en este caso Granada, una ciudad que siempre ha sido una ciudad muy económica, en donde, bueno, eh, habiendo vivido en Madrid, habiendo vivido en Barcelona, que ya de Barcelona de por sí, pues bueno, eh, me, me, me chocó pues, ese sobrecoste que... que, que yo, yo, para mí, la ciudad más costosa que he vivido antes de esta fue Barcelona. Pero aún así tú ves que, que la gente pues, gasta con un, un raciocinio español, como pensamos los españoles... Eh, más acorde a, a un estilo de vida, ¿no? Eh, aquí no, aquí no, aquí. Y de hecho, una cosa interesante, por ejemplo, Javier, es que fíjate tú que cómico, y ya te, te empieza a hablar del mercado aquí. Aquí los contratos de alquiler son a un año. Vale. vale, No es como allí que te hacen cinco años y estás tranquilo, no, aquí al año. Y al año te puede llegar y te puede decir el propietario, oye, mira, eh, son 3.500 dólares de alquiler, o lo tomas o te vas pero o sea, así. Te, lo,
0: te lo pueden subir lo que quieran, no, no hay ley que lo, lo que quieran
1: vale. Lo que quieran, lo único es que si te lo suben, supuestamente, si te lo suben más de un 5%, cosa que está pasando actualmente en el mercado, uh -huh. te lo tienen que decir un mes antes. Bueno. ¿Vale? Esa, esa es la única <risa> condición. Entonces, <risa> eh, negocio que hay aquí, mudanza. Aquí la gente constantemente se está mudando, ¿vale? vale Gastos que conlleva también el tema de, de, de la propiedad aquí, que yo lo veo porque yo llevo analizando el mercado, porque digo, coño, pues puede ser interesante comprar una propiedad aquí y tal, aquí los gastos del property tax, que sería nuestro IBI, vale. es costosísimo, ¿vale? Sí. Normalmente el IBI, o sea, el property tax, aquí lo calculan, eh, le dan un valor de assessment, ¿vale? Que se llama, que es, al valor de mercado le quita en torno al 20% y a eso le aplica un 2%, ¿vale?
0: Anualmente, el valor
1: de esa propiedad. Entonces te lo van actualizando cada año. Ostras. Un poco para, que, para redondear, para, para hacer un número redondo, más o menos, ¿vale? Por cada 100 mil dólares de valoración de esa vivienda, pues va a tener a final de mes unos gastos de property de unos 180, 190 dólares. Entonces, si tú compras una casa, imagínate, de 500 mil dólares, pues vas a pagar más o menos unos mil dólares mensuales de property tax.
0: Madre
1: mensuales.
0: Mía. Madre mía.
1: Pero, pero, ¿qué pasa? Tú puedes comprar una, una propiedad aquí hace 30 años, que esto también lo he visto yo, que esto, por ejemplo, a, a los españoles, por lo menos a mí esto me, me, me saca de la... No, no lo entiendo. O sea, hay, hay personas que compraron una casa aquí hace 30 años, que les costó, imagínate tú, me lo invento, mil dólares, a día de hoy, por, por la zona y cómo está todo, esa propiedad puede costar 1.2 millones... Y entonces están pagando de property tax a final de año, pues 30, 40, 50 mil dólares. Entonces es wow. curioso, ¿no? Porque te dicen, yo ya trabajo para la casa. Y entonces te quedas tú así pensando y dices, sí, sí, sí. No, y bueno, hay una cosa que interesante. En el momento en el que tú no pagues un property tax, aquí el Estado te embarga la casa, pero en 0,2. Sí. Te echa de la casa así, rapidito. ¿Vale? Aquí el tema de desahucio no es como allí. Aquí. <risa> Sí, 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 aquí rapidito O sea,
0: ahí y luego la, gente, mucha... la gente espabila porque tiene que hay, que hay mucho que pagar entonces te tienes que buscar las castañas como sea tienes que, que emprender o buscar un trabajo lo que sea
1: No, 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 yo ya estoy viendo gente que hace dos trabajos de luna a viernes y el fin de semana hace Uber Hostia. porque el Uber, que que todo ha subido con el gasto de gaso... bueno, todo está aquí carísimo pero el Uber, para mucha gente es una vía de ingreso extra eh, y lo hacen los fines de semana uh -huh. y te digo una cosa Tú aquí no tienes límite para tra trabajar. Vale. No es como en España. Uf, tío, es que tú no puedes trabajar 80 horas a la semana. A ver, aquí es. Si el cuerpo te permite trabajar 120 horas a la semana, tú Lo puedes haces. trabajar legalmente. O sea, claro. tú, tú aquí no hay límite. Y, y ya te digo, un, una cosa. Entonces, quédate con otro dato de aquí. Javier, es que esto, esto te digo, son, son cosas que quiero compartir. Prepararé un vídeo de resumen más adelante, pero bueno, te las voy adelantando. Mira. En España, por ejemplo, nosotros tenemos un concepto de: bueno, ¿cuánto estoy dispuesto de, de mi ingreso neto, ya sea personal o en pareja, o digamos, ingresos familiares, a destinar a pagar en vivienda, sea alquiler o cuota de hipoteca? ¿vale? Mm. Pues normalmente eh, 30, 35, de hecho, bueno, son ratios que te evalúan a la hora de pedir una hipoteca tal, ¿no? El, el, la tasa de esfuerzo sí. que se llama. En época de crisis, en época de crisis, perdón, precrisis, en el 2007, eh, había gente que destinaba el 50% ¿vale? Esto me acuerdo yo de, 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 de verlo y, y, y bueno 50% es mira aquí no 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 aquí la media es el 65%
0: madre entonces,
1: mía el 65% compadre
0: entonces madre tú piensas
1: de verdad el americano es tan 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 no sé cómo llamarlo <ríe> o sea eh, el 65% de su ingreso se lo está gastando en gastos vivir, de la casa, ¿no? ya sea en la casa. En gastos de la casa, no, no, en gastos de la casa. Ah, vale. Ya vale. Sea, el, alquil el alquiler, que el alquiler ya te incluye los gastos de, por supuesto, el propio alquiler, el property y los gastos de condominio uh -huh. y el seguro, ¿vale? Porque siempre tiene que tener un seguro.
0: Vale. O
1: eh, en caso de que tú compres, pues el 65%. Entonces, Qué
0: para procura.
1: nosotros eso como, claro, por eso también conlleva que todo esto todo este mercado suba muchísimo. Y luego hay otra cosa también que es curiosa aquí. Mira, eh, los gastos de, de los gastos de, de condominio, que serían nuestros gastos de comunidad allí, ¿vale? A mí me hace mucha gracia por eso, ¿no? Por un poco por la diferencia entre cultura y tal. Allí, pues bueno, tú sabes, no, la, la mayoría de inversores dicen no, no invierta en viviendas con ascensor que esos son 25 euros más de comunidad al mes, no sé qué. Bueno, aquí los gastos de comunidad estamos hablando de 500, 600, 800 mil dólares mensuales. Ostras,
0: madre mía. ¿Vale? Madre sí, mía.
1: sí, sí. Y es una cosa que yo lo veo incongruente, porque tú dices, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar 800 dólares de comunidad por un gimnasio comunitario, una piscina, o, a, a, como esto está lleno de jardines, pagar miles y miles de euros por jardinería todos los meses con algo que realmente no estás, digamos, disfrutando, ¿no? Pero culturalmente, claro. Claro. el americano lo quiere así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, es decir sí, sí, tío, estás sí, sí, pagando sí. el 65% de tu ingreso en, en cosas y en gastos fijos, que, que, que sobre todo por el, los gastos de condominio, el, el que me parecen increíbles aquí, eh, que si seguridad, que si no sé qué. Y, y entonces, pues es pues, en un mercado que, que... Y luego otra cosa también importante que me estoy acordando. Aquí hay una plataforma que se llama Afilo, vale que es un MLS que es como, imagínate, un fotocasa es un idealista, ¿vale? Tú lo fusionas y, y te sale una super aplicación que encima te saca todo el historial de compra y ventas, la está todo, 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 todo. Vale. Ahí en ese sentido está todo, todo mucho más especificado que en España. Mira, aquí hay un valor de referencia que da esa propia herramienta, ¿no? El cilo estimate. Y entonces, te da un valor de mercado. Pues bueno, pues tú vas viendo cómo ese valor de mercado, ¿vale? Que te da por tramo. Eh, Cómo va subiendo en función del mercado. Y, y macho, aquí la gente es tan obceca, tan, tan obtusa, que piensa que eso es, evidentemente, el padre nuestro. Entonces, si aquí la aplicación, esto dice que tiene una valoración de 500 mil dólares, pues lo que vale. Mínimo son 500 mil dólares. De ahí para Entonces, arriba, ¿no? No te das tú, tú te das cuenta, exacto, de ahí para arriba, te das cuenta, tío, de, de lo sesgado que es la gente aquí y que realmente, o sea, aquí hay. Lo que más hay aquí, eh, eh, sobre todo en esta zona, supongo, de Miami, Florida, lo que más hay es un Realtor. Aquí Realtor, que pega una patada y te salen 28 Realtor. Madre mía. Y, pero tú no ves así gente que diga, wow, o sea, qué analista, qué bueno, cómo analiza la... No, 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 aquí el tío, si ni a, su, a ver, no, mira, esto son 500 mil dólares, mira, lo pone aquí, mira, está... Pum. O sea, no hago visitas si no tienes tú 500 mil dólares para entrar a la casa, dice. O sea, qué locura. Eh, es un mercado, sí, sí, muy, muy locura, Madre Yo por eso me preguntan, ¿has comprado algo allí? digo, <risa>
0: no, ¿Qué voy a comprar no he comprado nada
1: pero es que no me salen los números por ninguna parte Madre mía. Y, y sí 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 eh, es una cosa que eh, bárbaro Javier
0: las hipotecas cómo están por ahí son equiparables a las de España hay tipo fijo y tipo variable o ahí hay un estándar para todos bueno
1: aquí básicamente eh, hay diferentes sitios donde tú puedes solicitar préstamos, lo que viene a ser hipotecario vale eh, ya no es tanto con el banco como tal, como se hace allí, que se envía este banco y otro banco, sino hay diferentes organismos que, que te prestan el dinero. De hecho, hay, hay un o sea, si tú eres eh, residente y tienes una serie de peculiaridades y estás dentro de una serie de gremios, por ejemplo, los médicos, pues incluso tú te, solamente te piden el 3,5 de, de, de down payment, que sería nuestra entrada. Pero a nivel de intereses, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos todo se rige por tu credit score vale uh -huh. tu, tu, tu ratio que tengas de que eso allí no existe vale,
0: vale.
1: Eh, y, y aquí pues hay un bueno hay tres organizaciones que son las tres organizaciones que evalúan el ratio o pues, tu capacidad de endeudamiento y bueno y, y, y aunque no hay mucha información So, abiertas, sino, bueno, mucha gente que habla sobre ese tema pero tú vas acumulando puntos en función de los créditos que ha ido pidiendo a lo largo de tu vida y conforme, conforme tú los ha ido eh, pagando, o sea, tú llegas aquí, por ejemplo como en mi caso, ¿no? que no, no, no tiene un historial crediticio desde hace años, no has pedido préstamo no tienes, pues aquí por ejemplo pues te da la peor puntuación uh -huh. pero ¿qué pasa? tú vas a pedir aquí un préstamo por supuesto te pidan el down payment, como allí pero miran tu crédito y en función de los puntos que tú tengas, pues te van a dar mejores o peores condiciones. Y pasa en todo. Va por un coche, que, lo primero que te preguntan, ¿qué puntuación tienes tú? 600, 700, 500, lo que sea. Y en base a eso, pues te dicen, mira, pues la cuota de tu list te sale por tanto. Va a sacar un teléfono móvil. Que, o sea, aquí siempre, que, Ostras, va a alquilar una ahí. casa. Va a alquilar una casa. ¿Qué, qué puntuación tienes de score, el crédito de score? ¿no? El, el y, y entonces, ahora mismo, para que te hagas una idea, una persona que tenga 720 puntos, que es bastante, o sea, te estoy hablando de una persona que puede tener muchos años con, con crédito, nunca ves falta un pago, ¿vale? Porque en el momento en que tú entras un, en una cuota de impago, imagínate que tú tienes, por ponerte el caso, una, una cuota de lease, aquí todo el mundo tiene coche con lease, uh -huh. pues tú vas pagando tu lease y hay un mes que no puedes pagar por el motivo que sea, por el motivo vale. que sea, ¿no? O tienes deudas con tarjetas de crédito y llega un mes que no puedes pagarlo. Pues automáticamente eso lo reportan, el banco lo reporta a las tres entidades crediticias que te digo y ya sale en ese historial que has tenido un impago y tu ratio pues te baja pues 200 puntos. Ofrás, ofrás. Entonces automáticamente, automáticamente en cuanto tú vas a pedir un préstamo, aquí en Estados Unidos todo está registrado, Javier, todo. A ti te paran, por ejemplo, una vez aquí, eh, conduciendo y te hacen un control de alcoholemia y te dan positivo y ya toda tu vida en todos los sitios que tú vayas y hagas lo sí. que hagas, todo queda totalmente registrado. Madre. Va a pedir trabajo, va a hacer, no sé, la aplicación de, del colegio de tus niños, todo está registrado. Y de repente va a decir, usted condució ebrio a los 25 años. Y sí, 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 sí.
0: ¡Ostras, qué locura! Aquí. ¡Madre mía! Sí, estoy, sí, estoy aquí flipando, cualquier cosa eh. quede
1: Entonces, Madre. aquí, eh, una persona con 720 puntos, que es bastante... Eh, le están dando un 5% de interés hipotecario. O sea, un, un, tipo un 5%. Hijo? Sí, un 5 y algo, 5, 15, como ahora subió el, sí. el S, a una persona que no tiene historia crediticio, como pueda ser yo, pero bueno, mi esposa sí tenía un social y tal, vale. eh, te pide mínimo un 8%. Wow. Y digo, sí, un 8%, te voy a pagar un 8%.
0: Madre más. mía, madre mía. Y la sí. gente lo pide aún así, aún teniendo un 8, un 5% se dan bastantes hipotecas, ¿o no? Sí, sí. Aquí sí. también
1: te digo otra cosa, otro factor por el cual eh, el mercado está como está. Verás, el home buyer, ¿no? Que lo llaman aquí, que es el comprador, lo que sería en España el comprador de primera vivienda, en España, por ejemplo, representa el, no sé, el, no te sabía decir, no tengo datos oficiales y, y no existen, pero, pero yo creo que de, la, de cada 100 casas que se venden en España, eh, no sé, 95% son para, para y la que viven. la persona la viva. O sea, hay Ajá. mucha cultura de, oye, compro mi casa y quiero mi casa y la tengo mi casa y compro mi casa. ¿Qué porcentaje puede ser el inversor? Tanto de fondo como inversor particular. ¿O poner un 5%? No sé. Pues, aquí en la Florida, pues está casi a la mitad. Entonces, uh. hay mucha gente, mucha gente que el real estate lo tiene como un negocio. Vale. Mucha gente, ¿vale? Muchísima gente. Y muchísimas empresas y muchísimos fondos. Entonces, ¿qué pasa? Eso aquí se está convirtiendo en, en una manera para seguir inflando la burbuja. ¿Por qué? Porque aquí la gente está especulando. Aquí, por ejemplo, cuando la, el inversor inmobiliario, si bien allí están, que si la rentabilidad, que si no sé qué, aquí nadie habla de rentabilidad. Aquí nadie sale... No, los números de rentabilidad no le salen a nadie. A nadie. Entonces... Aquí la gente que hace compra, especulando la subida y luego vender. En la bolsa, por ejemplo, pasa lo mismo. En la bolsa aquí, o sea, en España, por ejemplo, ¿por qué te crees que en España que es el dividendo, que si no sé qué? Aquí eso no. O sea, aquí el inversor, de, 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 el americano mete dinero en bolsa. Bueno, de hecho hay planes de jubilación, el 401k que llaman aquí, en donde gran parte de la exposición de tu fondo de, de, de retiro está puesto en bolsa pero con la idea de que tú apuestas que la bolsa suba. Si tú compras una propiedad aquí, un, un, una casa, es porque vas a subir, no porque te, te dé una rentabilidad, Ostras. porque la rentabilidad aquí, con que te pague el property tax, los gastos de condominio, los cuentos de hipoteca, ya con eso estás feliz aquí. O sea, no es como allí, que si la rentabilidad, que si coño sé qué, que si me ahorro los gastos de... No, no. no. Entonces, Ostras. eso hace que también se produzca ese efecto burbuja. Entonces, tú en el momento, tú aquí, aquí, en serio, cualquier... Voy a decir una palabra fea, pero es cualquier pardillo que se quiera meter sí. en el sector inmobiliario, lo puede hacer, porque en el momento que tú compras una casa, el, el banco te dice, vale, esta casa eh, está tasada en esto, tal. Si, si el mercado, como, como todo está abierto, repito, si es que tiene una aplicación que te va diciendo cada día lo que vale cada día tu casa, pues entonces el, el, el banco... Pasen seis meses y dice: Mira, esta casa que compré en 200 mil dólares ahora vale 250 mil dólares. Hay gente que, o sea, tú puedes pedir la opción de que te ingrese dinero el banco en cash in con algo que incluso ni has vendido. Échale cojones también a Ostras. eso. Entonces, sí, sí. Entonces tú dices: Mira, quiero comprar otra casa. Pues esa casa, como vale más, te sirve de aval. Vale. Y cualquier medio inversor aquí, ¿cuántas casas tiene? No tengo ocho casas. Ocho casas. Sí, 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 o 16 casas. Esta, la, la propietaria de este apartamento tiene 20 casas, 20 casas. Claro, tiene una deuda como un demonio, pero ella este claro, le claro. da igual, porque dice, mira, es que yo eh, me he gastado 3 millones de dólares comprando propiedades, pero es que esas 3 casas, esa, esas 20 casas a día de hoy valen 5 millones de dólares.
0: Claro, claro. O sea, no,
1: no piensa en... El cash flow ni nada de eso No, no, aquí es pura especulación
0: Claro, que de Ahora aquí a 5 años sí. va a valer Un 20% más, eso es lo que esperan ¿no?
1: O un 100% O, 100%. o sea, vale. Buah. de verdad Que estás apostando y de verdad que esto No ves que se está inflando y de verdad es que esto O sea, y, y, y la gente no O sea, no, no piensa esas cosas Y por eso, claro, cuando llegan las crisis Aquí, son tan fuertes
0: Claro y eso te iba a decir, me, me estás describiendo un poco la, lo que ocurrió en 2007 2008, ¿no? Que la gente se compraba un piso por, en la playa, otro en la montaña otro para el hijo, otro para vivir sí, sí, y sí. otro para invertir y pero, es, esperando mucho más eso, ¿no? bestia. Sí.
1: claro. Aquí el modelo aquí el modelo ese que llaman BRRRR ¿Sí? ¿no?
0: eh,
1: sí. que creo que, que en España es que no es factible pero básicamente cuando bueno, tú eso no, tú compras, reformas lo alquilas el banco te lo tasa te da más dinero porque porque el banco lo ve como un negocio claro al final el banco lo ve como un negocio no es como allí que el inversor inmobiliario puede un tío malo que mmm, se aprovecha de la necesidad de la gente y no no no. aquí no aquí es como un emprendedor más Y aquí vale. si eres emprendedor eres lo más parecido a dios en la tierra entonces aquí te lo dan todo sí sí, sí sí, sí, aquí el americano emprende y ese tío es, uff, y entonces ¿qué pasa? Pues, oh, no yo estoy invirtiendo, ¿cuántas propiedades tío? usted seis, seis, pues venga usted aquí que le quieran más dinero para que compre otras seis y, y el banco en ese sentido no es como allí ahora, ¿qué, qué le pasa a un español? Pues, como yo, podría pero estáis está locos compadre, pero, pero no te das cuenta de que esto, esto va a reventar por alguna parte, luego, sí. luego otra cosa súper interesante Javier, tío, que estuve leyendo anoche Sí. sobre las compras, porque claro, en, en Madrid se, se, se está diciendo que Madrid está subiendo mucho pues porque hay mucha gente de Pudientes, de, de, de París o de otros sitios de Europa que está invirtiendo ahí. Pero aquí el tópico es que si los neoyorquinos, californianos y canadienses están invirtiendo aquí en Miami, por eso está subiendo todo y ta, 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 ta. ta, ta. Bueno, eh, el caso es que, bueno, eh, cuando llegó la pandemia y todo eso, el alcalde de aquí eh, hizo como un llamamiento, pues bueno, por pues todo, que quiere convertir a Miami en, en, bueno, un sitio de tech, un rollo, pues bueno, pues eso, ¿no? Que tema de gente que tiene criptomonedas y tal, porque tú sabes que, bueno, el, el tema de las criptomonedas, pues había gente que, que ha hecho y, y por pues, muchísimo dinero. Entonces, era una manera para que la gente, pues, trajese ese dinero aquí. De hecho, mi cuñado vendió una, una propiedad, su casa, y le ofrecieron pagarlo con criptomonedas. ¿Por qué? Porque... Si, si tú aquí vendes las criptomonedas, las pasas a dólares y compras una casa, ¿vale? Que podrían hacerlo, y ya tienes que tributar. Pero si tú pasas, imagínate que tienes mil Ethereum, pues si vale. pasate a, a uno a otro, no tributas, porque tú no la has llegado a hacer líquido, ¿no?
0: Vale. Entonces
1: siempre hay muchas transacciones así. ¿Qué es lo que también se hace aquí? Que yo no sé si en España se está haciendo. Ha habido mucha gente que tiene un portfolio, por ejemplo, de criptomonedas que puede tener una valoración, imagínate, de 5 millones de dólares. Entonces, en vez de coger, vender una parte, y comprar una casa al contado en cash que llaman aquí por pues lo que hacen es que piden el préstamo avalado por eso vale. eso en españa sí sí sé no sé con préstamos sí. hipotecarios pero sí sé que se puede hacer si tienes por ejemplo un portfolio de acciones Tú metes que tienes un portfolio ah. de acciones de bolsa allí el banco te lo sirve te lo toma como aval porque dice bueno tiene este señor tiene 100 mil euros en, en acciones de bolsa está pidiendo un préstamo de 60.000 vale pues perfecto te lo avalamos con eso ahora eso sí Situaciones van bajando y llega el momento en el que llega el importe de la deuda, el banco hace zasca y, y, y te vende eso. Entonces, estuve leyendo ayer un artículo muy interesante que hablaba de la de bueno de la cantidad de gente que pidió préstamo hipotecario para pagar eh, una propiedad, una casa en este caso, una o varias, avaladas por una cartera cripto. Vale. Ya sabemos cómo están las criptomonedas sí. ahora. Sí, sí, sí. ¿Qué puede pasar si, si, si las criptomonedas siguen bajando? Porque, si no me equivoco, creo que cualquier persona que haya comprado en un año criptomonedas a día de hoy está perdiendo. Sí. Pues, si sigue bajando, aquí, pues los bancos van a decir, espera un momento, que la valoración de su cartera de criptomonedas es justo la deuda que usted me tiene. Y, y se empieza a hacer otra oleada de ventas precisamente por ese... ese
0: sí, la liquidación. Que ¿no? le... uh -huh. Correcto. Claro, claro. Correcto. Sí, porque lo que te han prestado, eh, en cuanto empieza a valer menos del colateral que tú has dejado, entonces ahí es cuando ya te, te dicen, oye, entonces, te lo venden esa, directamente, esa,
1: ¿no? Claro, esa, esa situación, fíjate tú, Javier, sería bastante interesante porque, claro, esa no la vivimos en el 2008, ¿no? porque no. en el 2008 no había cartera cripto. Uh -huh. O sea, en el 2008 al final todo se estaba avalando por el propio, bueno, por la capacidad de pago de la gente, que eran las famosas hipotecas Supreme, pero al mismo tiempo se avalaba por el valor de la propia vivienda. O sea, aquí los bancos decían: Bueno, esta casa que está tasa en 500 ,000. bueno, pues no pasa nada. Eh, o allí también, pues bueno, pues le doy un préstamo hipotecario para que usted no solo compre la casa, sino le voy a pedir 600 mil porque esta casa va a valer más y así la muebla, comprar el coche y todo. Pero al final tú estás hablando ese crédito por algo que luego resultó que valía menos.
0: Claro. Entonces,
1: tú imagínate. Que, que habría que ver con números cuántos préstamos hipotecarios han pedido avalados por tercera de Cristo que aquí en Estados Unidos en Miami tienen que ser bastante en el momento que si eso sigue bajando puede ser un detonante para que esa burbuja porque aquí sí, sí, sí se puede hablar de burbuja estaba hablando de avalar préstamos con cripto claro y ya hemos visto que las cripto no, no es algo bueno con las acciones de bolsa pasa lo mismo el Dow Jones que está en 30 y pico mil puntos, ¿vale? Pues como siga bajando, hay mucho, mucho respaldado con eso y muchos planes de pensiones. En serio, el 401k, que es lo que se denomina aquí, el plan de pensiones, hay muchísimos, muchas personas que están viendo que su 401k, conforme va a bajar la, las acciones, menos vale su 401k, su plan de pensiones. Entonces, yo lo que veo aquí es, es que digo, es que el americano, macho, es que es motor de gasolina de seis cilindros, macho, es que va, va a tope, tío, va a, a, al máximo, a, a eso, ¿no? A, a, o sea, a lo mejor el, el, el europeo, yo creo que somos como más prevenidos, más pre pero aquí no, tío, aquí va todo, todo a, a, a todo trapo. Y, y eso es lo que yo estoy viendo aquí, que el mercado se está poniendo muy 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 peligroso y ya no sé si es porque yo a lo mejor vengo con una mentalidad pues más conservadora mm. más más europea pero aquí es que la gente no le da miedo ya tengo con el tema de tierra sí. cantidad de gente tío pero cantidad de gente lo puedo ver en foros como Reddit y tal dices tío pero gente que ha perdido una fortuna que había vendido su casa le había colocado oh. todo ahí había pedido préstamos para comprar tierra Wow. O sea, vio mucha gente, porque el español dice: Bueno, como tú, yo, el español, ¿qué hace? El español no pide un préstamo para comprar criptomonedas. Bueno, algún, algún habrá. habrá,
0: sí, pero. Pero,
1: pero a ti a mí no rompe los esquemas, no, no, aquí claro. es normal. O sea, yo, aquí la gente pide préstamos para comprar, si no, comprar criptomonedas. Entonces wow. de decían: Pero no uno, mucho. Coño, ahora cómo iba a devolver el préstamo, no sé qué, y digo. Tío, es que, es que no se puede ser
0: tan, 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 tan loco, tío. Qué locura. Astral, Miguel, sí, sí, estar sí. dejando alucinado, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces,
1: Estados Unidos, y te hago, te hago un recap, ¿Sí? te hago una frase que, que le diría, si, si alguien llega a este punto del vídeo, algún español está pensando en venir y tal, yo el mayor consejo que le diría es, mira, en Estados Unidos tú puedes hacer muchísimo dinero, pero tienes que venir con una situación financiera buena. Uh -huh. O sea, Estados Unidos no es para venir a buscar. Vale. Es para venir realmente ya con un plan. Vale. Y, y venir con un proyecto, y, y porque si no el sistema te come. Vale. Pero se puede hacer aquí mucho dinero, porque la gente ya ve. Es que la gente va, 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 va a todo trapo.
0: A tope o todo o nada, ¿no? Aquí no. Y que gasta, no gasta mucho. Claro. O sea,
1: piden deuda para gastar. Y, y ganan y, y, y piden más préstamos y gastan más. Eh, y dices, tío, no es como cultura? allí, ¿no? Que tendamos más esa, esa cultura, voy a ahorrar mi. Sí. No, no, sí. aquí no. Aquí no ahorra nadie. O sea, no ahorra nadie. O sea, todo lo invierte, ¿no? Sí. Todo, todo tiene que estar colgado. Y si. ¡Uy! <risa> es, esto está subiendo. El banco te dice, ah, mira, usted ha invirtido mil aquí. ¿Quiere que le prestemos otros 20 para que siga invirtiendo en eso? Venga, pues, venga, pues vamos. Y sí, sí, mira, me llamó también la atención, estaba el otro día, bueno, hace unos meses, estaba. De repente, la secretaria llama, llama a un familiar que tiene una empresa. Dice, no, el banco nos ofreció un... Pues si compramos un inmueble industrial, lo que sería, pues bueno, un local, una nave, ¿no? Aquí, aquí, aquí no hay tanto de locales. Dice, nos dan un préstamo bonificado, creo que era un 1,75, un 2%, no sé qué, de mil dólares. Y, y recuerdo la conversación, dice, no sé, sí, sí, sí podemos pues a comprar. Llámate a... O sea,
0: en el momento, o sea, ¿no? Sin, sin pensar. En el momento,
1: dice, llámate a Pito, sería un reto, llámate un", y se ponga a buscar ya inmuebles. O sea, el banco te da dinero. Claro, a muchos muchos españoles que estarán viendo el vídeo, pues, o, o, es que esto lo comento mucho cuando digo, mira, a vosotros, cuando entráis en vuestra banca electrónica, te sale, tiene usted un préstamo preconcedido. Eso sí. lo dice en el último evento. Que levante la mano los que están aquí, quien cuando entra a la banca electrónica le dan un préstamo preconcedido. Muchas que levantó la mano digo, pues eso es de puta madre porque el banco sabe que te está yendo bien, estás ahorrando dinero pero a que no le damos a que, a que claro. no? Pues no, no no aquí en cuanto te llega el aviso
0: lo quiero y lo compro y más. Como ludópatas, ¿no?
1: Sí, 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 sí Sí, bueno, claro, yo me estoy usando contigo, pero porque, porque aquí no puedo hablar con estos temas con nadie, porque claro. no soy el loco pero aquí es Coño, si me están dando, ¿me están dando este préstamo a, un, a, a este por ciento? Lo, lo compro y cuando suba, luego lo vendo y yo, ¿y
0: ¿si no sube? Claro. Eh, no se lo plantea. No. Es, esa, ese escenario no, no se lo plantea a la gente, ¿no? <risa> <risa> Qué <risa> alucinante, es madre ese, mía. Ostras, el y con el, con, el, con el. Exacto, exacto, sí. Pero bueno, hay que vivirlo ahí. O sea que. ¿Y cuánto tiempo vas a estar por ahí? ¿Cuánto tiempo más? Antes de pasar al siguiente tema. ¿Cuántos años eh, tienes previsto? No lo sé.
1: Nosotros tenemos visa hasta, hasta mayo 24. Se me quedan vale. dos años. Eh, vale. Vale. No obstante, ya te digo, yo voy a ahora hacer mi, mi, mi proceso para yo tratar de tener un estatus legal. Bueno, legal lo tengo, sino sí, un estatus de trabajo. Uh
0: -huh. ¿Por qué? Vale. Porque
1: yo también me quiero aprovechar del sistema de aquí. Porque la gente claro. que paga mucho. Claro. La gente paga aquí muchísimo. Por cualquier cosa paga un capital. Sí. Entonces yo voy aquí a exprimir a esta gente que gasta tanto, claro.
0: Hombre, claro, claro, hombre. Haces claro, bien, haces claro.
1: bien. Yo no, no, allí en España, ya tengo yo, y yo que vengo de a lo mejor una zona un poquito más que la gente, pues, si ahorra, ahorra más. Pues Entonces, uh -huh. no ves cómo el dinero fluye como aquí, que sí, que, que nadie ahorra, pero todo el mundo gasta. Todo el mundo gasta, todo, todo el mundo. Todo, todo el mundo gasta en todo. Mira, conozco también otro conocido que montó, montó con un socio una empresa para limpiar piscinas. Y a ver si Ajá. hay algo aquí, son piscinas. Claro. Y, y fíjate si hay empresas para pa limpiar piscinas, que no es que diga, mira, esto es un mar azul. No, 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 no. Hay de todo, de todo. Pero es que, es que no puede más.
0: Es que, es que. De la cantidad de, de trabajo todo, que tiene, ¿no? La cantidad de trabajo. Uf.
1: Mira, esto me hace mucha gracia porque bien. <ríe> un monólogo de, de un humorista de aquí, de venezolano, dice, usted es se viene aquí y mientras que pueda hacer así con el brazo, mientras que el brazo le permita hacer este movimiento, usted va a tener trabajo de pintor toda la vida. Y es verdad, es que es verdad. Ya te, con una tasa de desempleo del 3%, del 3%, es que tú dices, bueno, voy a buscar trabajo. Y es que tú ves por todas partes hiring, hiring. estamos contratando, no sé qué, hiring, hiring, todo, todo, todo. Qué
0: locura, y y esa... la gente... Me, sí, sí, me sí. recuerda Andorra, lo que me estás diciendo me recuerda a Andorra, que también la tasa de paro creo que es del 1 o del 2, y allí los andorranos decían es que eh, son cuatro y sabemos quién es, quiénes son y es que no quieren, ¿no? o sea, y esa tasa porque no quieren trabajar claro. o porque están aquí viviendo la vida por, porque lo tienen invertido y no quieren trabajar, pero trabajo hay, o sea, tú vienes aquí y en cualquier lado te, te están buscando.
1: No, no, aquí, Pacho, pero pero todo, tío, todo, 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 no, todo, que todo. Que... O sea, cualquier persona dice, bueno, voy a trabajar, eso sí, va a trabajar no tiene vacaciones, y, y el sistema se va a encargar de que todo lo que ganes te lo gastes. Sí. Solo, sí, sí, sí. Aquí, aquí el sistema está pensado para que tú no pares la máquina, tú tienes uh -huh. que gastar. Entonces también aquí forman parte dos cosas. Una parte, lo que viene a ser la parte estrictamente financiera. Por ejemplo, lo que te he dicho, tío, o sea, si tú puedes estar trabajando toda la vida para pa comprarte una casa, tienes que pagar tu hipoteca, lo tienes todo pagado... Y ya los propios gastos de la casa te, te obligan a seguir trabajando. Es que uh -huh, para mí es un claro. sinsentido, ¿no? Pero, pero es así. Y en el momento en el que aquí lo llaman el IRS, ¿no? Que sería nuestra hacienda de allí. En el momento en el que tú estás teniendo capacidad de ahorro y estás teniendo ingresos, te meten un sablazo de impuestos. Wow. Y, 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 y si no, la cultura propia de este sitio es que cuando todo el mundo gasta, pues, pues si tú no gastas, tú eres el, el raro. ¿Me explico? Hablo de esta zona, posiblemente esto sea sí. más, más propio de la zona donde estoy, no, no en todo Estados Unidos. Pero, vale. pero claro, como no va a tener el último teléfono? como no va a tal, como no va a salir a cenar? Claro, aquí salir a cenar, macho, tú dices, joder, tío, pero sí. Si, ¿Cuánto te puede carísimo? costar una cena allí? Es carísimo. Mira, sí. tú, mira. Sí, 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 sí es carísimo. Por ejemplo, un o sea un ticket medio pues puede ser caro. Lo que pasa es que tú ves los precios de la carta y luego tienes que sumar el impuesto y, y la propina. Y te vale. meten por defecto un 18 o 20% de propina, wow. por defecto. Luego te piden la extra. O sea, tú cuando te traes la cuenta te piden, sí, 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 la extra. Entonces, de verdad me está. <ríe> tengo que dar extra. Entonces, claro, aquí gastarte 400 palos en un almuerzo medio tonto... Buah. pero que todo está lleno es que todo está lleno joder joder. Mía, todo está mía. lleno todo lo dice la gente tío ¿y por qué no te quedas en tu casa y te ahorras eso? claro no sé y, y lo inviertes no, pero pues, igualmente lo invierto sí, sí, sí y si me, da, y me, si me, y si me dan préstamos para invertir ¿para qué me voy a privar yo de esa cena?
0: Entonces, es verdad
1: <ríe> ¿Y, si no traba, y si no trabajo los fines de semana y tú claro tío <ríe> No, es como, es como super, es Otra cultura super.
0: completamente diferente. Eh. A mí me, me está impactando. Habrá todo. gente
1: que no escuche y diga, wow, eso me encanta y me apasiona. Y habrá otra gente que diga, wow, eso, esa gente Qué es miedo. loca. Claro,
0: claro. La
1: mayoría piensa, wow, esos son locos. Por eso aquí en español hay muy poco.
0: Claro. Claro, claro. No, no, y yo claro, los pocos españoles que he visto,
1: claro, los pocos españoles que he visto que estén aquí. Pues te lo dicen, yo no podría volver a España. Pues claro que no, porque si tú estás aquí, te está yendo bien, está ingresando, es que en España nunca ingresaría lo que ingresa aquí, Claro, jamás. Claro. El claro. sistema en España está pensado para que la persona digamos de perfil bajo uh -huh. tenga un mínimo estatus y el de perfil alto baja. Vale. O sea, por eso lo de la clase media. ¿no? Sí. Te tratan siempre de comprimir ahí, pero subir es lo que te digo. Ganar 6.000, 8.000, 10.000 euros netos mensuales en España no es ni un 1%. Es un 0,00001. Uh -huh. Aquí los saltos mucho más fácil. Tú puedes pasar de, en dos años trabajando, puedes pasar de ganar 4.000 a 8.000 y de 8.000 a 16.000. Madre mía. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, aquí, eh, en ese sentido, no, no hay límite. Pero claro, tú tienes que mentalizarte que no tiene vacaciones, no tiene otra cosa. Eh, bueno, es, es otro, otro, otra cultura, tío.
0: Claro, claro. Bueno, cuéntame, eh, cambiando un poco de tema, eh, para junio creo que, que habéis lanzado ya el anuncio. Vais a hacer la segunda edición ¿no? de Elemento inmobiliario que ya realizaste con, eh, con Juan de Inmo Emprende, que dejaremos la entrevista por aquí. Eh, uh -huh. Cuéntame un poco... ¿Cómo se desarrolló el primer evento y qué os ha llevado a organizar este segundo, esta segunda edición? Pues mira,
1: fue, fue un experimento que, que hicimos el año pasado, el año pasado, bueno, el año pasado, ahora, ahora el tema del COVID pues ya está bastante más relajado, pero el año uh -huh. pasado todavía estamos con esa, con esa resaca COVID y, y, y bueno, entonces lo, lo comentamos y... Dijimos, oye, vamos a hacer un experimento a ver si la gente le apetece pues, juntarse otra vez, pues como siempre se ha hecho, ¿no? Presencial y te ve y te conoce y tal. Y entonces, pues bueno, lo organizamos en Barcelona, Juan está ahí en Barcelona, y, y bueno, estuvo muy guay. Eh, habíamos pensado en principio 40 plazas, luego hubo una gente, pues bueno, típico, a última hora, pues unas personas, no, oye, ¿puedes abrir plazas? Y, tal, y abrimos cuatro más y al final se apuntaron 44. Y estuvo muy guay porque, bueno, eh, vimos perfiles desde de gente que a lo mejor no había hecho todavía ninguna inversión a gente que tenía pues ya incluso pues varios apartamentos alquilados y tal. Y entonces el, el propósito era de nosotros, porque Juan y yo tenemos un, unos sistemas o una estrategia de inversión muy diferente. Uh -huh. Querían ver, digamos, pues bueno, experiencias de los dos, eh, causar problemas, cosas que solucionamos sí. pues con eso, con diferentes tal. Yo hablaba mucho de locales, hablaba de... Eh, Juan hablaba, pues, bueno, de, de, de cómo analizaba eso, ¿no? Dentro de las zonas que él busca, que son esas conflictivas, cómo encontrar lo mejor dentro de esas zonas. Y, y bueno, y entonces, pues, fueron pues, dos días, un día y medio para la entrada general y luego hicimos una mesa redonda, pues, para los que quisieron, pues, bueno, un, un, lo que llamamos una entrada vip para darle, pues, una sesión en grupo, donde ahí ya, pues, la gente, pues, nos contaba su caso particularmente eh, y ya, pues, hablábamos de cosas más, más personales y le aconsejábamos ya por su, por su caso particular. Uh -huh. Entonces, un poco al final nos pasamos una encuesta, en líneas generales pues todo, todo muy bien y, y lo que hemos hecho este año ha sido, bueno, hacerlo en, queremos hacerlo en Madrid porque uh -huh. geográficamente sí que eh, eh, está mucho más cerca ¿vale? sí. de, de todo el mundo. Y, y bueno, sí que lo hemos hecho ahora eh, en principio en un solo día, pero más largo pero así no obligamos a nadie tampoco a hacer noche si no quiere. Si sí es cierto wow. que por la noche vamos a hacer actividades, networking... Porque la otra vez no hicimos ese tipo de... Tú sabes, eh, un ambiente un poquito más relajado, pues tomar te, eso te tomas una copa o te tomas lo que sea. Y este año pues sí que lo queremos hacer un poquito más, más relajado. Ya que no hay tanta presión con el tema del COVID y eso. Exacto. Pues lo queremos hacer así. Entonces lo vamos a hacer en principio un solo día. Bueno, en principio no. Va a ser un solo día, mm. repito, más largo. Había cosas que... Eh, en la encuesta, mo, lo, lo que más le gustó, nos no aseguramos que esté, metemos temáticas nuevas, meto de hecho la temática de Estados Unidos, quiero uh -huh. explicar vale. ahí, pues bueno, pues cómo se analiza el mercado de aquí, cosas que si uno está pensando invertir aquí, que, que se, te tiene, se tiene que fijar, todo eso, ¿no? Y, eh, y luego, pues, metemos también la posibilidad de la entrada vip, pues que la gente pues, tenga esa mesa redonda, pero ya en un rollo cena, ya no, vale. repito, no, no tan formal.
0: Oye, pues dejaremos el enlace eh, por abajo y así el que esté interesado, le animo, le animo a que vaya. He visto vídeos del año pasado, o sea, de, de la última edición, y tenía muy muy buena pinta. O sea, que, que os felicito tanto a Juan como a ti por organizar este tipo de eventos tan, tan chulos. Vale, Miguel Ángel, estamos llegando al final de la entrevista y te voy a pedir que saquemos la bola de cristal. Vamos a, Te voy a hacer una proposición en la que vas a tener que adivinar el futuro de aquí eh, tres años. Vas a tener que adivinar eh, lo que ocurra para... Eh, mayo, junio de 2025 a nivel económico a nivel personal un poco, ahora lo veremos las 10 preguntas, en el caso de que aciertes más de la mitad, que aciertes 6 de esas 10 preguntas vas a poder elegir el lugar donde quieras que te invite, a ser posible en España por lo que hemos estado viendo claro. <risa> porque como me invites a Estados Unidos a, a que te invite a comer probablemente tenga que pedir aquí una hipoteca solo para, <risa> para la invitación al restaurante, exacto, para ir Así que, si aciertas estas seis preguntas, pues eh, de aquí tres años, pues te invitaré yo al restaurante que tú elijas. ¿De acuerdo? Perfecto, pues vamos con, con las preguntas. Si te parece, para entrar un poco en contexto, vemos que el IPC en España sigue bastante disparado, al 8,3%. El precio de Bitcoin, vemos que ha bajado, lo que estábamos comentando, ha bajado bastante. Lo tenemos en 28.000 euros eh, a día de hoy, el precio de un Bitcoin. Eh, la tasa de paro en España es del 13,5%. En uh -huh. España, para que lo compares con Estados Unidos, madre mía, 10 puntos más. Pero bueno, 13, 13 igualmente
1: para pa España no está nada mal.
0: Vale, vale, sí, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. <ríe> Exacto, no lo podemos quejar, ¿no? La deuda... Hemos es... visto tasas del 20 y pico. Sí, o... sí, sí, sí. En plena crisis, sí, sí, una locura. O sea que no, no podemos quejarnos. El, el, la deuda de España ha, se ha reducido un poquito, está ahora en el 117,75%. Eh, el mercado inmobiliario, para ver si ha subido o ha bajado de aquí tres años, lo he basado en la zona del barrio Salamanca de Madrid, en el que el precio medio de venta por metro cuadrado actualmente es de 7.288 euros eh, para comprar un, un, un piso allí en en el barrio Salamanca de Madrid. Y por último, el último dato, el litro de gasolina 95 actualmente está en 1,936 euros. Visto esto, Miguel Ángel, si te parece, sacamos la bola de cristal y te voy a hacer 10 preguntas. Vamos a ver si las aciertas. En la primera sería eh, si te ves dentro de tres años con más o con menos propiedades, eh, propiedades que actualmente.
1: Bueno, es que sé. En cantidad, <risa> en, en cantidad, cantidad no los uf, posiblemente menos, pero en vale. calidad seguro que más.
0: Vale, vale, perfecto. Claro,
1: es lo que te digo, hay, hay una, unos inmuebles que a lo mejor ya no los considero tan estratégicos, lo estoy vendiendo. Entonces,
0: en número sería menos que actualmente. Sí, sí. Genial. Yo creo, que sí. Yo creo Genial. que sí. ¿Y te ves viviendo todavía en Estados Unidos o ya estarás por España?
1: Uf, eso es difícil, eso es difícil. Si se dan, claro, es que depende de una serie de factores, pero si se dan, eh, posiblemente siga aquí. Vale. Posiblemente vale. siga aquí. Genial. Que en el... este caso sería básicamente, por lo la respuesta también No dejaron el aire, eh. si, si consigo un estatus, digamos aquí, de, de, de trabajo, posiblemente me, me quede un, una temporada, por lo que te estoy diciendo, una persona aquí, con un buen perfil y, y con un estatus de trabajo, es que conseguir trabajo y que le paguen muy bien es mucho más fácil que en España.
0: Claro, claro. Pues seguro, seguro que lo lográs. No tengo duda. <risa> <risa> y el mercado inmobiliario, inmobiliario ya no, no en Estados Unidos, sino en España, pasándonos el barrio del dato del, del precio medio eh, por metro cuadrado, del el barrio Salamanca, Estará más caro o más barato que, que actualmente? O sea, yo diría que. Yo diría que más. ¿Qué más? Genial. Sí, si tengo Genial. que decir blanco negro, diría. Mm. Perfecto. ¿Y crees que eh, la legislación nos permitirá alquilar los pisos o los locales? Bueno, vamos a, vamos a dejarlo en viviendas. Eh, al precio que nosotros queramos, sacar eh, este inmueble a mil euros al mes y el gobierno nos va a dejar o habrá una limitación en la que el gobierno nos marque cuál es el precio máximo que podemos eh, sacar un inmueble a, al mercado del inmobiliario de alquiler a nivel nacional. Yo creo,
1: yo creo que por donde van los tiros y al final, pues bueno, eh, lo tratarán, harán unas serie de normativas como, bueno, lo que, han, lo que hemos visto, ¿no? Hacerlo en determinadas zonas que se considere de, como dice de, de tensión, ¿no? Donde está el mercado tensionado. Uh -huh. En principio yo diría que lo van a tratar de capaz por zona, cosa que, bueno, eh, hay muchas teorías e hipótesis sobre si eso es bueno o malo para el mercado, eh, pero yo creo que sacarán eh, pues, bueno, eh, limitaciones pues como, bueno, es que lo están haciendo, lo están, haciendo, claro. ya están tratando de, de sacar ese proyecto para, para eso.
0: O sea sí, sí que sí. hay zonas como Cataluña y demás que lo han intentado y luego lo han tirado para atrás, pero la idea es, o sea, la, la pregunta es si crees que a nivel nacional, es decir, en cualquier lugar de España.
1: No, en cualquier lugar de España no, 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 sí. no eso seguro vale. que no,
0: no, vale. no, eso seguro que no. Vale.
1: No, porque vale. Hay, hay zonas que ya el propio mercado se regula de una manera en donde ya no, no, no hace falta meterse.
0: Claro, claro. Vale, la siguiente pregunta sería sobre las criptomonedas y concretamente Bitcoin. ¿crees que estará por encima de los 100.000 euros o por debajo?
1: Uf, pues le estás preguntando a alguien que ahí <ríe> mmm...
0: por el bien de los, estado, de, de los estadounidenses que se han que sean embargado, aquí... que se han sean hipotecado ¿no? con Bitcoin, que sí, ¿no? <ríe> Uf
1: no lo sé, tío si acierto ahí... es de, de pura casualidad, yo diría bueno. que yo diría que sí
0: Perfecto, perfecto, genial genial y la inflación en España por encima del 10% o por debajo.
1: No por debajo, seguro. Seguro vale. eso eso lo van a, destruirán otras cosas, pero la inflación la, la
0: controlan, seguro. Ah, vale.
1: Esa sí que la tengo clara.
0: Esa seguro, vale, perfecto. Bueno, seguro, y, a ver, yo sí. apostaría sí. Y la deuda de España, ¿crees que estará por encima del 120% o por debajo? Más que la deuda, yo creo que el
1: bono, pues bueno, el, a España le va a costar más, la, la tasa de riesgo eh, le va a costar, la prima, ¿no? La prima de riesgo va a subir, yo
0: creo que eso va a subir. Yo creo que eso va a ser noticia dentro de los próximos meses, ahora que sí. nos, nos hemos olvidado de la prima de riesgo, sí. que, que sí. hace unos años era sí. todos los días, habría... Los claro. días diarias. Yo creo que sí, que va a ser noticia dentro de unos meses... En, claro cuanto,
1: en cuanto empiece, es que hay que ver eso, el tema del empleo es crítico, yo me gusta también mirar el, en el INE, eh, mirar, pues bueno, cuántas operaciones financieras de compra-venta se cierran de casa, pues, pues a cierre de mes. En cuanto, en cuanto eso ya empiece un poco a flaquear, ya, ya todo va en cadena,
0: todo mm -hmm. va en cadena. Totalmente, o sea que ponemos que, que por encima del, del 120% estará la deuda de España.
1: Yo creo que sí. Yo que creo que sí. Duda.
0: Uh -huh. Vale. Genial. ¿Y la tasa de paro, crees que por debajo del 15% como actualmente o por encima? No, por encima. Por encima, vale. Genial. Tu canal yo de YouTube, que... Miguel Ángel, amigo inversor. <ríe> ¿Por encima de los 100.000 suscriptores de aquí tres años o por debajo? Yo creo que
1: sí. No, yo creo que sí. Esa, creo la que clara, porque... esa la tengo clara. Sí, porque seguramente... Si bien es cierto que ahora el 95% de la gente que me ve de España posiblemente ya solo con estar aquí luego em empezará a verme gente de Latinoamérica y ahí es pues no bueno, hay mucha gente. O sea, claro. yo lo veo por otros canales de gente que, que tiene mucho... Al final en masa el mercado latinoamericano es 10 veces en cantidad. Entonces... Claro. Mm.
0: Yo apuesto porque sí también. <ríe> la sí. última pregunta. ¿El litro de gasolina 95 en España...? ¿Estará por encima del euro y medio o por debajo? Por encima, por encima. Por encima se mantendrá, vale. Genial. Mm. Genial, pues esas serán las 10 preguntas. ¿De ¿Dónde podemos seguirte? Porque yo, bueno, el canal de YouTube es por donde yo te conocí, pero últimamente de reconocer que te escucho todos tus podcasts. Los tengo todos al día, ¿eh? Los que vas grabando, Estoy... sé que vas, vas haciendo uno semanal, ¿no?
1: Estoy tratando, lo que pasa es que, bueno, como al final el que se organiza soy yo, si a lo mejor una semana no puedo por lo que sea, pues no, no subo, pero trato de, de hacerlo semanal. Uh -huh. y, y el tema del podcast me gusta, Javier, es interesante porque, bueno, con el vídeo, pues quieras que no, tienes que seguir, para subir vídeos de YouTube tienes que seguir una serie de patrones, ¿vale? Y que tú ya la estarás viendo. Uh -huh. Pero con el tema del podcast, por ejemplo, pues es un rollo diferente la gente, yo por, por ejemplo hay cosas que comparto o comunico en tema, eh, en mi podcast de una manera un poco más personal uh -huh. y explico las cosas de una manera que a lo mejor en YouTube no las puedo hacer de esa manera
0: Genial Miguel Ángel, pues de verdad que me tiraría horas hablando contigo me has parecido una persona súper agradable de verdad que, que te lo agradezco ya, ya lo sabía de los vídeos y de los podcasts me parecías una, claro. una persona muy real y de verdad que lo has confirmado o sea que te lo agradezco enormemente que hayas dedicado tu tiempo a estar aquí en, en libre a los 30. Espero que sí. nos podamos conocer antes si vienes por España o si me, si me acerco eh, por tu zona siempre que vengas eh, por Málaga o a Madrid, cuando hagáis el evento o lo que sea. Y si no, claro pues de aquí sí. tres años haremos, haremos la comida, veremos quién tiene que pagar la cuenta, esperemos que no toque... No me toque a mí pagarla de Estados Unidos, sino iré pidiendo ya, ya la hipoteca.
1: <risa> claro, claro, está guay, está guay. No, no, en serio, yo cuando me escribiste dije, claro, ¿por qué no? Sí, sí, a qué mí guay. me gusta siempre colaborar, hombre, con eso, con gente que siempre vea que, ¿me entiendes? Vi tu canal y tal, digo, sí, sí, qué perfecto, guay, qué porque guay. Te, tenemos afinidad. Qué guay. Y aparte, bueno, trabaja, has trabajado con Germán, que me parece un tío de puta madre. Sí. Eh, con, con Juan. Con
0: Juan claro. también estuvo, exacto, sí, sí, sí.
1: Entonces dijo, sí, sí, no por supuesto, lo que, lo que, lo que quieras, tío. Lo que te
0: lo quieras, agradezco enormemente, te lo agradezco enormemente, mm. Miguel Ángel. <risa> pues nada, dejamos pues... Todos, todos los enlaces. Creo que todo el mundo que esté viendo o escuchando esta entrevista ya te va a conocer, pero por si hay alguien que no, pues para que te siga. Y vale. de verdad, gracias por tu tiempo, espero que hayas estado a gusto y nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.
1: Sí. has visto, no? <risa> que ¿no? Tampoco tenía yo prisa por
0: terminar. Yo aquí... <risa> Genial, Miguel Ángel. Pues pues bueno... un, abrazo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
1: A ti, Javier. Un abrazo.